0: Ouvinte, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast On Talks. Hoje estamos no mês de novembro, um mês bastante importante para se pensar sobre a temática que iremos discutir hoje. Então eu já vou dando uma, um, um teaser de qual é a nossa temática. A nossa convidada de hoje é uma pessoa extremamente é, especial no que compete a essa temática, atuante, Vou deixar que ela se apresente, fale um pouquinho sobre ela, sobre o trabalho dela, para que assim a gente possa, então, iniciar o nosso bate-papo, que vai ser bastante interessante. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Marilena Lima. Tudo bem?
1: Tudo bem, Flávio. Bom dia a todos né? e a todas. É um prazer estar aqui com vocês do Colégio Sion.
0: Ótimo, o prazer é todo nosso. Nós agradecemos antecipadamente, inclusive, por você ter encontrado um momento aí na sua agenda e aceitado esse convite. Eu começo perguntando uma das perguntas mais difíceis que eu imagino que qualquer pessoa possa responder. Quem é Marilene Lima?
1: Bom, a Marilene Lima é uma pessoa que está em constante construção. É, até hoje eu gosto muito de estudar, né? eu fui criada em creche, eu tenho ótimas lembranças né, da minha infância, fui uma criança muito bem cuidada, estudei em colégio público, e na época né, os colégios públicos eram de alta qualidade, né? sempre fui muito envolvida com os estudos, com o esporte, com a cultura, né? então eu lembro, assim, tem memórias né dos passeios né da, da escola da creche né passeios de qualidade né que a gente ia para museus é, para espaços sociais né da alta sociedade né como almoços no Jockey Club de São Paulo é, e tudo isso me tornou o que eu sou hoje né uma pessoa em constante evolução eu sou formada e pós graduada em administração de empresas Escolhi esse curso com o objetivo de um dia ter a minha empresa, né, o meu negócio e comecei a trabalhar com 13 anos, comecei a empreender é, paralelamente com o meu trabalho é, aos 33 né, anos e agora eu estou me dedicando integralmente ao meu negócio, depois de, de um ato de fé e de coragem né, de apostar no empreendedorismo nessa época do país. Né, é, eu atuo na moda feminina, na, na confecção de vestidos e, vestidos e moda íntima, para o dia a dia, né? roupas para o dia a dia. E tenho a FUNAF também, que é um Instituto de Educação Empreendedora.
0: Muito bom. Então, queridos ouvintes, vocês já devem ter percebido que hoje, então, a nossa temática, nós vamos falar um pouquinho sobre mulheres negras empreendedoras, mulheres negras empresárias, mulheres negras e ponto. Estamos no mês dessa consciência. Estava falando agora há pouco, antes de começar a gravar com Marilena, sobre essa questão da consciência. E ela vai falar um pouquinho sobre o porquê se criou e qual é esse contexto da consciência negra. Né? Hoje já se fala, a Marilena já me ensinou muito, já disse que hoje já falamos de semana da consciência negra. e Por que não mês? consciência negra. Meu sonho é que seja, não precisamos falar sobre consciência negra, porque já esteja como parte do, do, do que é ser humano. O ser humano não se define com a cor da pele. Mas vamos lá, vamos aproveitar a sua presença conosco, Marilene. Se eu tivesse que, se você tivesse que nos falar assim, qual é esse contexto hoje, você que já tá se empreendendo, buscando criar sua empresa e, e e, e construir aí esse universo é, profissional, qual que é o contexto socioeconômico que essas mulheres negras brasileiras estão inseridas atualmente, na sua opinião?
1: Bom, Flávio, na minha opinião, o contexto atual ele não é diferente do passado ainda, infelizmente, né? Atualmente é um contexto mais falado, ele é filmado, ele é exposto, mas é, as situações às as quais as, mulher, as mulheres negras passam ainda são as mesmas do passado. Né? Então, a gente tem dificuldade na área da saúde, né? a mulher negra, quando gestante, ela tem as maiores taxas de mortalidade né? da mãe, é, menos consultas médicas né? é, nesse período de gestação, é, as mulheres negras, elas são mais expostas às doenças na carreira profissional, é por mais preparada que ela esteja, hoje em dia nunca é suficiente para o mercado. Né? Então, hum. é, o motivo de, de não ser contratada era porque ela não tinha escolaridade. Hoje que ela possui duas, três faculdades, especialização, ela possui um mestrado é muito capacitado. O mercado fala que ela é muito capacitada. Ou é, é, os processos né dessas empresas, eles são exclusivos, né? Como bem a gente ouviu recentemente a cofundadora de uma instituição bancária falando da dificuldade de da organização de encontrar profissionais é, para ser contratados, né? Onde e a gente até estranhou houve até todo esse movimento no mercado dela ter falado isso, porque hoje em dia a gente tá numa época onde o desemprego é recorde, né? E o número de profissionais disponíveis é altíssimo. Então, é, pela sociedade, a, a mulher negra ainda é vista como um objeto, né? ele é, é A mulher negra sexualizada, ela é pouco valorizada, ela ela não tem respeito, né não é respeitada. E aí, é, depois que a gente, nós mulheres negras, passamos por tudo isso, né? O pessoal fica comparando a mulher negra ainda com a Rochelle, né? A mãe do Cris, né? dizendo que nós somos barraqueiros, que a gente gosta de brigar, mas... Ninguém enfrenta né, diariamente essas situações pelas quais a gente passa. Né? Então, é, no contexto familiar, nós somos alvos, né? é, Nós somos alvos é, do feminicídio, né? mas é? Mas que as mulheres não negras, as mulheres negras ainda são, são a, a, o, somos a maioria ainda, infelizmente, nessa estatística. Né, a gente, nós como mulheres também, a gente se preocupa com o genocídio dos nossos jovens pretos, né? Que a cada 20 minutos morre um jovem negro. E também com a, violência, é, com a violência policial que os homens negros enfrentam. Então, os jovens aí, no caso, entram nossos filhos, nossos sobrinhos. né Eu tenho um filho de 19, então eu tive que criá-lo, ele assim, embaixo da minha asa até agora, porque... É muito difícil, né, sendo que ele ainda está dentro desse grupo de risco até até 24, 25 anos, né, ainda essa esse, esse risco. E o, o homem negro, como o nosso tio, o nosso marido, o nosso namorado, sempre passando por essas situações de violência policial, né. Então, realmente tem sido um desafio ainda, né, para nós ter que lidar com essas diversas situações e ainda ter uma boa sanidade psicológica,
0: viu? É realmente e, e ouvindo você fico pensando estamos falando de um contexto brasileiro real que vemos no jornal, na, nas notícias que, que ah. de tanto aparecer parece normal, parece comum, Isso, né? né, Ah, mais uma situação? Não é mais uma, né? Na verdade é o oposto disso. Quando nós trazemos essa discussão é, do papel da mulher negra para o mercado profissional, especificamente, o que, que nós queremos com isso? Se, se você propõe uma discussão nesse sentido, o que, que, o que, que nós podemos esperar disso?
1: Flávio, queremos a inserção e a valorização da mulher negra através da educação. É isso que a gente quer. É, hoje é muito falado sobre a questão da diversidade nas empresas, né? Então, muitas vezes, essas empresas possuem comitês de pessoas negras com um programa muito bonito, mas é, não há um plano de carreira para crescimento dessa dessas pessoas que são inseridas nos programas, né? E não, não tem um acompanhamento, não tem os resultados monitorados, então elas entram na empresa e ficam ali, estagnadas, né? na base, né? fazendo parte de um programa, mas elas não têm essa projeção. Né? E é, não só nesse programa de diversidade, mas, por exemplo, também um programa de jovem aprendiz, né? que a maioria também são meninas negras ou meninos negros. Né? Então, as empresas possuem os programas né? e esses programas não têm um começo, um meio, um fim. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, porque a gente precisa dessa oportunidade, né? mas precisa dessa oportunidade de uma forma mais efetiva, né? É, quem entra sabe que dificilmente alcançará um cargo de, de gerente Por conta é, de como é montada essa estrutura é, Recentemente a gente tem conversado aí com grandes empresas é, na, é, Multinacionais, né, as, as duas que a gente conversou Que tem esses programas de, de comitê de, de, sobre diversidade e inclusão de, de pessoas negras E a gente consegue falar com o pessoal Mas quando chega na gerência o projeto ele cai, né? porque são pessoas não negras que estão na gerência e fazem a aprovação e aí a gente acaba não conseguindo aí é, propor né, as nossas atividades e, e, e faz, fechar uma parceria. né? E aí quando a, as pessoas que participam desse, desses programas é, começam a ter essas percepções de que eles não têm essa possibilidade de fazer acontecer, é, começa a ser, a ficar frustrados, né? As Eles começam a ter essas percepções, ficam mais afloradas as sensações e a motivação por estar ali acaba. né? Então, por isso que é importante a gente trazer para discussão o papel da mulher negra é para que, através da educação, é, haja uma avaliação de todos os processos para que esse ciclo de, de opressão seja quebrado, através do, do aumento de verdadeiras oportunidades dentro dos dos ambientes de trabalho.
0: Excelente. E a, eu fico, você falou uh, mais cedo no nosso bate-papo inicial sobre esse primeiro encontro nacional de mulheres negras, empreendedoras e empresárias. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso e contasse também qual foi o principal objetivo desse encontro e o que que a partir dele vocês conseguiram construir ou planejar?
1: Foi incrível esse primeiro encontro nacional de mulheres negras, empreendedoras e empresárias, que a gente realizou agora no dia 5, 6, 7 e 10 de outubro. É, nós construímos esse evento no ano passado, tivemos a ideia e começamos a pensar nele no, no final do ano passado com um o objetivo de é, fazer esse evento em São Paulo, primeiramente. Ele seria presencial em São Paulo. E, por conta da pandemia, a gente acabou é, suspendendo o evento. Já estava tudo certo. A gente ia fazendo um auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico né, do, do estado de São Paulo, aqui no Jaguaré. E aí chegou a pandemia, a gente teve que suspender o evento e pensamos nele... É, no formato online em quatro dias, né? Foi como a gente acabou realizando. Então, é... ele deixou de ser São Paulo e passou a ser nacional por conta do alcance da, da internet, né? Então, a gente é muito grato, inclusive, à tecnologia, porque se não fosse a internet, a gente não conseguiria, não conseguiria ter esse alcance que a gente conseguiu. E a ideia era. É a gente poder construir grupos regionais em São Paulo. Como a gente expandiu para nacional, a gente agora está montando o grupo, é, o objetivo acabou mudando para montar grupos por estados, né, de mulheres negras, empreendedoras e empresárias. Por quê? Dividir em grupos por estados. Porque cada estado tem a sua é, especificidade, tem a sua regionalidade, então a gente não pode levar as ferramentas de gestão que a gente usa aqui em São Paulo para Amazonas, por exemplo. né? É, a gente teve uma grande participação de mulheres do Norte e do Nordeste, então a gente ficou bem impressionado né, com a, com a participação, com essa necessidade de, de saber sobre novas coisas, de, de querer se aproximar mais né, da, dessa questão da, das ferramentas de gestão. e a gente teve mais de 700 inscrições no evento, é, tivemos cinco painéis que falaram sobre empoderamento negro feminino, nós falamos sobre saúde e qualidade de vida, nós falamos sobre direitos, deveres é, e falamos também sobre finanças empresariais e o último painel de tecnologia. Então, tivemos palestrantes nacionais, internacionais, né, mulheres negras, não negras, é, um, um quadro de homenagem né? A, aos players aí do empreendedorismo, que são destaques para nós, e depois tivemos um networking, né, foi um evento muito dinâmico, né, os, os três dias... Nós fizemos durante a semana foram dias diferentes, não foram dias iguais, então não foi só uma live. Então, assim, foi incrível, realmente. Tivemos muitos feedbacks positivos, né? E antes de tudo isso acontecer, nós nos reunimos com, as, com os participantes, a gente fez oficinas de, de, de pitch, né? Porque teve um quadro de histórias de sucesso onde nós chamamos. 15 é, afroempreendedoras de 15 estados brasileiros, né, que vieram representar esses estados e essas é, mulheres tiveram um, um treinamento de pitch, né, com o Sebrae antes, né, do evento, do no pré-evento, para chegar no dia contar a sua história, né, de, de uma forma bem dinâmica, né, já aplicando tudo que elas conseguiram aprender. É, com esses bits do SEBRAE, foi ótimo. né Nós fizemos parcerias com, com, com o SEBRAE, com a AD Sampa com a Secretaria de, de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Então, é, foi um evento incrível. Fora os nossos parceiros também, nos ajudaram com, a, com relação à parte de, de, de publicidade, de fotografia, de vídeo, de a nossa parceira de marcas e patentes. Então assim foi um evento assim é, incrível, né? E e pós o evento nós por conta dessas parceria, dessas parcerias que nós construímos nós ganhamos é, bolsas para o Empretec, a gente formar uma turma de mulheres negras, de empre... esse seminário do Empretec o SEBRAE é uma referência mundial, é um programa que existe em 39 países, é, tem uma metodologia da ONU, né? aqui no Brasil é, já capacitou mais de 280 mil pessoas e é um, um seminário pago, né? ele tem um custo, não é um custo baixo, e é dessa formação que foi feita aqui no Brasil, poucos negros tiveram acesso. né? Então, quando nós conseguimos essa bolsa, já foi uma vitória, porque... Realmente a gente não esperava né? essa oportunidade e agora a gente está nesse processo de seleção dos, dos afroempreendedores para participar desse seminário. Vai ser numa véspera de Natal, né? do dia 13 ao dia 19 de dezembro. Então a gente está aqui também correndo para preparar essa turma que vai ser exclusiva da FUNAFRO. É, fizemos também é, parcerias com a para onde a gente vai... É, na, no, na, no, na próxima quinzena desse mês Iniciar as oficinas gratuitas Então vai ter oficina de WhatsApp Business De como a gente vender pelo WhatsApp Business Vai ter oficina de como a gente fazer Emissão de nota fiscal é, de serviço né Para os mês é, Vamos ter oficina de como elaborar projetos né, Então assim é, tá no, A gente está numa dinâmica muito interessante né, são essas oficinas da Desampa Também serão gratuitas então serão quatro oficinas agora outra eu não me lembro mas depois eu passo o site vocês olham lá tudo certinho né e é, são oficinas gratuitas né que a gente está nesse nesse processo de realmente é, chamar os afros empreendedores para que eles participem das nossas atividades fa façam as inscrições para que a gente consiga incluí-los na nossa rede né que a gente está realmente nesse momento de construção criando a nossa rede, e esse encontro foi um pontapé inicial né para as nossas atividades. Então a gente está muito feliz com a realização desse projeto.
0: É tão interessante porque é, te ouvindo eu fiquei criando uma analogia na minha cabeça. Uau! Quantas oportunidades são oferecidas para as pessoas é, profissionais, é, também, de certa forma, até acadêmicas mas, ao mesmo tempo, são oportunidades que estão sendo batalhadas para existir, né? Não são oportunidades que estão à disposição dos, dos... O termo correto, eu quero que você me ajude, e ajude também os ouvintes, Marilene. É afrodescendente, hoje, qual é o termo mais adequado para se referir às pessoas negras? Como que a gente pode mencionar?
1: Olha, é, é, muita gente tem esse receio, né? De falar, ah, ele é negro, ele é negra... É, é, mas a gente está passando também por esse processo de identidade, porque o, o, o Brasil ele é um país muito miscigenado, né? Então, muitas vezes, até mesmo nós, negros, temos essa dificuldade de nos reconhecer. Então, esse processo de reconhecimento da identidade, a gente está tratando né? entre nós, que é uma coisa sensacional que está acontecendo no nosso país. É, porque a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, eles eles são bem claros com relação a isso, né? É um negro latino, é um negro norte-americano, mas é negro, né? Agora aqui não, a gente por conta da mistura, a gente às vezes a gente fica confuso, né? É, por exemplo, esses dias meu pai veio me perguntar por que que na certidão de nascimento dele tá escrito que ele é amarelo, né? Amarelo, meu pai, é, ele não é negro mas é descendente de índio, eu sou negro com índio. Né? Então, é, lá no, no documento do meu pai está amarelo. Então, essa classificação que foi feita, é, de repente, poderia ter sido um pouco mais objetiva. é Branco, negro, né? não negro. Né? Eu acho que deveria ter sido algo assim, para não confundir tanto. Mas é, quem tem essa intimidade é, com, a, com relação à questão da identidade, é, pode falar negro, pode falar negra, pode falar afrodescendente, afro-brasileiro. Né? Então a gente tá nesse processo de é, conhecer, saber é, com, o, de onde eu vim, né? qual é a minha origem e poder se identificar, se colocar. Que agora tem essa possibilidade né? de a gente se autodeclarar.
0: Exato, exato. Agora tem voto. É, né? Agora é. há a possibilidade de falar. Não é um falar equalitário, não se pode ter a mesma, a mesma oportunidade de um branco, vamos assim colocar, mas ainda é, mais existe hoje essa possibilidade. E aí, trazendo para o universo da educação, eu acredito que a educação ela é sempre um elemento essencial na transformação do indivíduo, seja ele branco, negro, indígena, o, o, o oriental, ser humano, é, é um grande caminho de transformação, mas a, nós sabemos também que essas oportunidades não são igualitárias no nosso país, você já falou um pouco sobre isso anteriormente, né, da questão do ensino público, das oportunidades, como que você enxerga esse cenário a, atualmente, olhando para o ensino público e o ensino privado, qual, qual é a discussão que se paira nesse universo?
1: Realmente não é qualitário né? a educação, é, e eu é, acredito que poderia ser ter é, qualidade por parte do, do governo na questão de valorização dos professores, é, investimento nas escolas, né? porque assim as escolas, eu, eu acredito que até hoje as escolas públicas só existem por conta da força dos professores. Da disposição, né? Porque eles fazem isso com amor né? Eu, eu pude perceber isso na, Quando eu estudei em um colégio público Na minha época, década de 90 é, As escolas públicas eram realmente bem concorridas, né? E antigamente as escolas públicas faziam a diferença, né? E as particulares era só para quem tinha realmente muito dinheiro Que tinha essa opção de colocar o filho na escola particular, né? E, e, e a gente percebe que a educação ela é extremamente importante para a transformação da sociedade. Né? Eu, como cidadão não enxergo com bons olhos é, o cenário atual, porque sem educação não, não se tem os sonhos. Né? Todo, todo sonho, toda essa nossa essa, essa perspectiva de vida que a gente tem, a gente começa a ter na escola ou começam a ter em casa, né, mas a maior, quando a gente, quando criança inserida nesse contexto escolar, os sonhos começam na escola, né, e sem sonho o indivíduo ele fica mais propenso a fazer parte do que está mais próximo da sua realidade, né, a gente fala, trazendo isso já para um contexto periférico, é, se esse jovem não tá na escola e ele tá em casa, ou está no bairro, tá na rua, o que, que vai estar tá mais próximo dele, né? É, geralmente a criminalidade, as drogas né, e por aí vai. Então, como uma uma organização da sociedade civil, eu me sinto na, na obrigação de contribuir de alguma forma. né. Aliás, eu já venho contribuindo com a educação, né. Eu, é, como eu fui criada em creche, eu sempre gostei muito de ajudar professor em sala de aula, sempre passava lição na lousa, eu comecei a empreender com meus 13 anos, dando aula de caligrafia e reforço de português e matemática, né? No condomínio onde eu morava. Então, assim, eu como eu, como eu, eu é, executei, executei esse esse trabalho na, na minha, adolesc... minha pré-adolescência, né? As crianças começaram a ter resultado na escola, eu fui muito procurada. Teve uma hora que eu tive que falar, gente, eu não consigo mais atender porque... É, não tem espaço, não tinha mais espaço na minha casa onde colocar as crianças para poder fazer reforço, para poder ajudar na parte de caligrafia, mas foi um sucesso e aí é ali eu pude ver o poder da transformação da educação, né? Então, assim, eu, como cidadã, contribuo desde sempre, já sou, vou, né, fui voluntária de cursinhos pré-vestibular, eu sempre participo de oficinas é, com relação à parte de empreendedorismo, né? E a FUNAF também trabalha com a questão da educação empreendedora, então casou, né? Casou e, e a gente atende né? a mulher, o jovem, a melhor idade, a gente pensa é, em todo o contexto social.
0: Muito interessante é, ouvir essa questão do cenário da educação e você contada sua experiência lá atrás. É, outro dia estava lendo sobre uma informação bem interessante. Nós tivemos a Antonieta de Barros. Ela foi uma uhum. parlamentar negra que criou o Dia do Professor. Olha que interessante. Uhum. É, e na época ela foi uma das três primeiras mulheres eleitas no Brasil. E ainda sendo negra. Ela era a única negra dessas três. Uhum. É, e foi em 1934 ela foi eleita deputada estadual no estado de Santa Catarina. E aí eu pergunto para você, Maria, de lá para cá, em sua opinião, o que que mudou hoje? O que que mudou em nossa política brasileira?
1: Olha, até é, muito obrigada por essa pergunta, porque eu de 2018 para cá eu comecei a fazer parte de um coletivo de que trata sobre essas questões políticas, né? eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o protagonismo negro nas esferas de poder. E eu comecei a mapear de 2014 para cá quem são é, os políticos no país, quantos são negros, né? E foi muito interessante essa pergunta porque é, a Antonieta, ela também vivia num contexto não muito diferente de nós mulheres negras hoje, né? Filha de lavadeira perdeu o pai cedo, vivia num contexto periférico, se formou com 20 anos no ensino médio, né? então sempre atuou na área da educação, né? conseguiu é, mover as estruturas na época, né? numa época difícil de ditadura e tudo mais, e ela foi, foi se destacando, né? é, trabalhou em jornais, né? e, e aí acabou se elegendo como deputada, fez é, criou esse dia tão importante para a educação, né, que igual é, a gente fala do dia da consciência negra também, mas eu acho que o dia do professor tem que ser a semana do professor, daqui a pouco o mês do professor, né? a gente precisa valorizar essa mão de obra aqui no nosso país, né? porque é um país rico, né, a gente é um país rico, a gente precisa valorizar o professor. Então eu sou muito é, honrada por essa pergunta, né? que hoje no... Hoje, no, no nosso cenário político, a gente tem 15 deputadas federais e 36 deputadas estaduais que são negras. Né? É, a Benedita da Silva, por exemplo, ela tem um projeto de educação, de formação de professores, para implementação da Lei 10.639, que fala sobre é, a inserção da história afro-brasileira né, no, nos livros de história é até interessante a gente falar disso porque como na escola começa tudo, né? Tudo começa na escola. A gente não só os sonhos, mas nós negros também conhecemos o racismo na escola. Quem né? sai daquele contexto familiar que a gente tem ali o amor dos pais da, né? Da, da família. A gente vai para a escola, chega lá, a gente a gente encontra quem o racismo né? na escola. E essa essa história que contaram para mim, né, na década de 90, da, sobre a escravidão no país, é, é meio como a, a falaram na, na, na reportagem lá no, 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 na, na TV, e parece que foi a CVC que foi lá, buscou os negros e trouxe para o país, né? E não foi isso, né? foi um sequestro, foi um sequestro, as pessoas saíram de lá forçadas, deixaram suas famílias, né, vieram trabalhar aqui de forma escravizada né, Então a gente até mudou a, Como a gente fala, não são escravos né, São pessoas escravizadas E Porque ninguém fez isso porque quis Ninguém foi escravo porque quis A gente foi forçado a trabalhar de graça né, nas, nas piores condições humanas é, Essa parte aí vocês já, já conhecem então essa história da escravidão aqui no nosso país precisa ser contada direito né? e a, e a Benedita tem um, um, esse projeto de, 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 treinar, de treinar professores para que possam atender esse mercado né? de, de mão de obra qualificada. Né? Então é um, é um projeto incrível, inclusive, eu tentei participar, mas ele é muito concorrido né? Graças a Deus que ele é bem concorrido tem bastante gente fazendo e, e assim eu vejo que esse número de deputadas né, no nosso país vem crescendo por conta da nossa consciência que vem aumentando né porque geralmente é, os negros eles estão mais na, na esfera ali do legislativo né na, na veriância então na, quando passa para deputado para o senado, aí esse número vai reduzindo. Então, eu tô, estou tô achando bem interessante que de 2014 para cá, esse número vem crescendo. Eu até peguei aqui um, uma estatística é, que, tá, que houve o um crescimento de 2014 para cá. Então, é, as deputadas federais, as estaduais, que em 2014 eram 29 mulheres negras, agora em 2018 são 36 então, assim, é bem interessante esse crescimento, pelo mundo também vem crescendo, vem até dobrando esse número, principalmente em países africanos. E é até uma curiosidade, porque é, nos países africanos, onde as mulheres participam mais da política, são países que vem ascendendo de forma, assim, extraordinária. né Porque né a mulher tem essa visão ampla, né tem essa visão de todo o contexto, de preocupação realmente com os jovens, com as crianças, né, então assim, agradeço pela pergunta, se deixar a gente fica falando aqui até o final do
0: dia. Eu sei, é um, é um tema interessantíssimo, você é uma apaixonada pelo que diz, pelo que fala, a gente percebe isso, eu consigo olhar nos seus olhos e percebo isso, o ouvinte só vai ouvir a sua voz, mas dá para perceber a emoção... <risos> A dedicação, um engajamento pela sua voz Se a gente for olhar Mercado profissional, educação A vida familiar, afetiva Onde a mulher negra Enfrenta mais desafios Em sua opinião ah, Com
1: certeza, Flávia na, na carreira profissional Na carreira profissional Porque A gente vem já vem desse contexto Escolar, né? Então a gente vem, vai a escola, conhece o racismo, a gente escuta essa história mal contada e aí a, a pele começa a fazer uma diferença já nesse contexto escolar e aí a gente começa a, a mexer com, a começa a mexer com a nossa estima, né? E aí nós começamos, se a gente não tem um suporte familiar para nos fortalecer, se a gente como comunidade a gente é, não se fortalece, a gente acaba indo, é, se forma, né, vai procurar um emprego, aí você chega cabeça baixa num emprego, então assim é muito importante é, que a gente realmente comece na educação a tratar essas questões. É, sobre a inserção da, da população negra, né, não é, a gente fala ah, é mimimi, não sei o quê, mas se a gente for analisar com carinho, né, todo esse contexto, a gente vê que a gente realmente foi muito afetado, foram mais de 300 anos, né, então, é 130 que aboliu e a gente aboliu, e aboliu de qualquer jeito, não foi uma coisa estruturada, né, foi uma abolição que soltou a população negra que estava escravizada na época, sem direito à terra, sem direito ao trabalho, né? E assim a gente teve que meio que se virar nos 30 né, para poder conseguir é, se manter ativo no mercado de trabalho, para a gente conseguir estudar, a gente era proibido de estudar na época, né? Então, quando a gente se prepara, tem todo esse preparo escolar, a gente é, passa por toda essa fase escolar que a gente vai para o mercado de trabalho. A gente não consegue entrar porque, por mais que a gente tenha essa capacitação, a gente tenha escolaridade, é, a gente não tem a oportunidade e a nossa pele é preta, né? E aí a gente não consegue é, entrar no mercado de trabalho, em iguais oportunidades. Hoje hoje fala até essa questão do gênero, né? Mulher, a mulher negra, ela ganha menos que o homem branco, ela ganha menos que o homem negro e menos que a mulher não negra. Então, assim, ela tá lá embaixo, né? E, assim, é, é, é muito difícil a gente encontrar uma empresa que realmente entenda isso né, e nos coloque é, de igual paridade, né? Com o cargo, com a função, né? com a capacitação. A gente tem essa capacitação, mas a gente não tem essa questão da oportunidade então é muito difícil a gente é, conseguir entrar numa empresa que é, ofereça essa, que entenda esse contexto e depois pensa né, nessa questão da carreira, porque a gente é, entra na empresa e a gente fica ali, se a gente não brigar por um, por um, por um é, crescimento dentro da empresa a gente não consegue a gente não, a gente não cresce né? A gente fica ali, estagnado naquela naquela vaga é, Muitos desafios também ocorrem Quando a gente consegue entrar na empresa Mas assim, é, é onde eu acho que a mulher negra mais enfrenta os desafios Realmente é na carreira profissional
0: é, E o que você diz é bem interessante Porque o contexto é, a mulher ela negra Ela briga para entrar Ela tem que brigar para estar e ela briga para excluir, né?
1: Exatamente.
0: Ou... A mulher só briga, ela só luta, ela só. O tempo inteiro, as oportunidades que aparecem para ela têm um peso bastante distinto das outras pessoas de peles claras ou brancas, ou qual for a denominação é, que, que o IBGE nos diz que temos que falar, né? E aí olhando para um, um cenário, tá, hoje você é uma mulher, Marilena é uma mulher adulta Que tem consciência do seu papel, da cor da sua pele, de onde você veio e para onde você pode ir Se você tivesse que dar um conselho para aquela criança ou aquele adolescente Ou aquela mulher que está te ouvindo agora e que sonha ser empreendedora e empresária que conselho você daria ou que dicas você daria? Qual o caminho por onde começar?
1: Olha, Flávio, não tem caminho melhor que é estudar, estudar sobre empreendedorismo desde cedo, né? Falar com a família, falar com os amigos, né? Discutir, participar de eventos, né? De empreendedorismo, né? Ah, apoiar outros empreendedores, né? Porque a gente realmente empreende, quando a gente empreende a gente empreende sozinho. Né? É, muitas vezes a gente não tem o apoio da família, então para quem é, sonha em entrar nessa, nessa carreira de empreender e se tornar empresário e empresária é, não tem caminho melhor do que a gente estudar, a gente se unir a quem, a quem já atua nessa área, né? para quem já é empreendedor, para quem já é empresária porque é, muitas vezes a gente não tem esse respaldo da família, a gente não tem esse respaldo dos amigos, não é fácil empreender no Brasil, mas por outro lado também não tem emprego para todo mundo, então é, a gente precisa realmente colocar o empreendedorismo é, como uma outra forma de trabalho e renda, não só a questão do salário e emprego, né? A gente, a gente na minha época a gente que a gente cresceu para para trabalhar realmente carteira assinada. É, mas hoje a gente é, tem aí essa, essa possibilidade de empreender, de montar um negócio. Então isso também precisa, inclusive, é, ser inserido nas escolas, né? O governo é, de São Paulo já está com um projeto, inclusive, para incluir empreendedorismo, né, nas escolas. O que vai ser fantástico, porque vai abrir uma outra, um outro leque, né, uma outra oportunidade para os jovens, né, para as crianças, né, que para aprender a falar realmente de empreendedorismo logo cedo, né? então é essa dica que eu dou, de estudar.
0: Muito boa a dica, a sua dica tem tudo a ver com o um podcast é, que nós disponibilizamos aqui recentemente sobre empreendedorismo e criatividade no universo da educação. Então eu também convido você, Maria, para depois ouvir o nosso podcast é, que foi bastante interessante sobre uma equipe que traz essa questão da, da necessidade de pensar e inovar na educação, já que você mesma disse que a educação é o melhor caminho, seja a educação formal ou informal, seja aquela acadêmica de, de escola, aquela educação escolarizada, ou aquela que você pode construir, buscar pessoas que estão trilhando esses caminhos. E aí, vinculado a isso, eu quero te ouvir. Então, se os nossos ouvintes quiserem conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, é, pesquisar um pouco mais sobre o trabalho que você desenvolve, ou ler mais. Qual será o caminho? Por onde eles podem conhecer melhor?
1: Bom, é, pode entrar no meu LinkedIn, né, Marilene Lima. É, lá tem todas as atividades que eu venho desempenhando, né, de desse último ano, é, ano de 2019 para cá, com a Funafro, tá bem é, discriminado lá, todas as atividades que eu venho fazendo. É, tem os canais da Funafro também, né, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo LinkedIn e Facebook, né, é, Funafro Gestão, está nesses canais como Funafro Gestão. Tem o site da Funafro também, que é o www.funafro.com.br.
0: Muito bom, então se os ouvintes quiserem conhecer e tiverem interesse de expandir, já tem os caminhos por aí. O nosso papo Sim, é. está extremamente prazeroso, eu ficaria horas e horas te ouvindo, mas temos uma questão de, também do ouvinte que está ali nos ouvindo, seja no trânsito, ou em casa, é. ou na cozinha, ou no quarto, ou na vara. Alguém está nos ouvindo e, e também por um longo tempo se torna cansativo e não é esse o nosso intuito. Então, para finalizar, eu queria que você desse uma dica de um filme ou livro, que que fala um pouquinho dessa temática Ou que fala um pouquinho Do que você acredita que sejam Obras interessantes para Expandir essa reflexão O podcast ele começa aqui com o nosso bate-papo Mas ele tem que continuar através De uma mensagem, através de uma discussão Com um amigo, com a família Que livro ou que filme você indicaria?
1: Eu eu amo filmes Então, assim... É teria vários para indicar aqui, principalmente com relação ao empreendedorismo. Mas hoje, nos é, os dias atribulados de hoje, né, eu quero sugerir uma leitura mais prazerosa e mais reflexiva, né, de e aí eu indico é um livro que eu li há muitos anos atrás chamado Amar pode dar certo, do Roberto Chinachik, que ele trata justamente as relações pessoais e interpessoais. Né, propondo o amor como uma solução. Né? Então, amar a si próprio, seus familiares, o cônjuge, os amigos, né, os, a, o cidadão, a sociedade em que você está inserido, né, como uma forma de gratidão e de respeito à vida. Né? Eu acredito que com um amor né, não, na, nas relações e no que a gente se propõe a fazer, é, todos os dias de hoje, é, esse livro, eu acho que ele é super indicado para a gente poder começar a, a, a entender novamente, né, porque parece que a gente perdeu é, essa, o amor, está esfriando, né, o amor tá esfriando. Então, eu acho que esse livro vai dar uma, vai acender um pouco essa questão do, desse, do, do, desse sentimento, né, pra, pra, com as relações e com as coisas.
0: Excelente, até porque em tempos ainda de pandemia, de isolamento social, é, tudo que nos é, que nos compete a amar amar a outra família é algo que nos traz até um conforto né na, na alma
1: exato né? exato
0: ser que esses tempos atribulados a gente vai acaba priorizando algumas coisas em detrimento de outras mas eu penso que o amor esse sentimento que nós é, essa emoção que nós vivemos eu vou dizer ah, que o amor é não, que nós vivemos, ela é como se fosse a, a, a liga que conecta tudo a todos, né? Ela conecta as pessoas no trabalho, na família, nos relacionamentos, do filho com a mãe, e, e gosto muito dessa sua dica. Acho que antes de falarmos de cor de pele, vamos falar de amor? Acho que o amor é mais importante. É, a partir do é. temos que falar sobre cor de pele, é porque ainda estamos valorizando... É, coisas que deveriam estar mais para frente, né? A prioridade uhum. é sempre o amor. O amor pelo próprio, Exato. o amor pelo outro, pelo aquele que eu conheço, por aquele que eu não conheço. Marilena, muitíssimo obrigado esse Exato. nosso papo, como eu disse anteriormente, bastante prazeroso. Quero agradecer em nome do Colégio a sua disponibilidade mais uma vez de estar conosco, de ter é, compartilhado o seu trabalho, um pouquinho dos seus pensamentos e espero que em breve possamos nos encontrar novamente, tá bom?
1: Tá bom, Flávio, eu que agradeço pelo convite, pela participação e estamos à disposição. Contem conosco sempre que precisarem.
0: E você, ouvinte que está em casa, participe conosco. Assim que finalizar, a ouvir esse podcast, comente, dê um like. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta para a Marilena ou para, o, para nós ou para o colégio, Escreva, mande a sua mensagem. Esse podcast faz sentido com a sua participação. E esperamos vê-los, ouvi-los. Até a próxima. Tchau, tchau.